0: Viernes más, contamos con nuestra sección Gente Corriente de la mano de ACFEPI. Ya tenemos en nuestro estudio a nuestros colaboradores que son Basilio y Daniel. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a nuestros oyentes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bueno, que tenéis que contarnos hoy porque hay que hacer balance de este 2023 que no es poco.
1: Sí, y los nuevos propósitos para 2024 que siempre están ahí. Aunque si hay un propósito yo creo que es saludable y que a ver si tiene lugar por fin es que se reúnan para modificar el término disminuido de la Constitución española a referirse de personas con discapacidad. Pensamos que es un anacronismo y que no debe haber ningún temor en cambiar ese y hacer justicia con nuestro colectivo, que somos colectivos que, que, que técnicamente tenemos una discapacidad, pero que tenemos muchas otras cualidades que tienen que ponerse en valor. Y un nuevo año, y yo soy optimista, porque yo confío, tengo fe en la gente. Yo creo que la gente, si le da la oportunidad, se comporta, muy bien y lo que necesitamos es eso, que, que haya buenos guías, que haya buenos líderes, pero siempre con el fe con fe en la, en la gente. ¿Cómo, ¿Cómo ves tu nuevo año? ¿Eres optimista, Daniel?
2: Bueno, soy lo optimista que el mundo me permite, aunque espero que se retome un poco la cordura y la paz mundial. visto cómo está la situación?
1: Sí, bueno, y también tengo que decir, tengo que referirme a mi persona, no porque la semana pasada tuvo lugar en, en Madrid la, la elección para presidencia de nuestra organización, Confederación Salud Mental España, en la cual salió elegido de nuevo Ned Anxialu, González Zapico, asturiano, y que en su día me eligió como secretario. En esta ocasión me ha elegido como vicepresidente. Entonces, pues, ah, pues es un... Es un reto importante, no sé si tendré que sustituirlo mucho, no es, espero que no, no falle mucho. Yo, bueno, como sabéis, tengo mi vida aquí en Ceuta como, como administrativo del Plan sobre Drogas, pero pongo a disposición todo, todo mi esfuerzo a la organización y es que poco a poco voy teniendo una trayectoria. Hay que recordar que yo aparecí por ACFE allí por el 2007, que recuerdo que me presenté a Chari para... ...para abrir una especie de taller de narrativa... ...con los usuarios y las usuarias... ...y que, y que permanece al cabo del tiempo... ...y poco a poco eh, me ofrecieron... ...formar parte de, de, de la directiva... ...como secretario... ...hice multitud de actas... ...fui fogueándome en los asuntos de la gobernanza... ...y en 2010... Eh, ...se me elige para ir a Madrid... ...para formar parte del Comité Pro Salud mental ...en primera persona... ...del que he sido responsable por nueve años... ...y del que sigo siendo responsable... Pues, participando ¿no?... Y, y luego entré como ya como secretario de la Comisión Permanente y me veo a estas alturas pues, con esa responsabilidad que espero hacerlo lo mejor posible.
0: Bueno, Basilio, y... es una gran noticia. Queremos darte la enhorabuena y, sobre todo, saber que a partir de ahora vas a ser vicepresidente de la Confederación, por lo que también vas a seguir visibilizando la salud mental en Ceuta, que es muy importante, ¿no?
1: Sí, sí, todo, todo lo que sea coger, coger impulso y, y, y aprovechar el trabajo que de Madrid repercuta también en el de Ceuta, por supuesto, pero vamos, que sobre todo hay que vigilar que en Ceuta nos va bien. Ahora, recientemente hemos renovado el convenio y nos han aprobado eh, nuestros programas de a cargo del 07, de, de la cuota para para determinados programas. Eh, pero también en la última etapa hicimos también, precisamente hablando de programas, un una, una, una jornada más de Ceuta Ciudad sin estigma. Yo estaba en Madrid pero Daniel se quedó aquí y, y hace fe salió a la calle para para eso para lanzar el mensaje de, en positivo de la salud mental y, y cómo fue la jornada eh, a pie de calle.
2: Bien como el año pasado repetimos la, la urna con, para que la gente pudiera valorar en privado si había algún tipo de consideraba que tenía algún tipo de discriminación de estigma aún no sobre salud mental y bueno, hubo una buena participación y tuvimos la anécdota de que eh, el participante con más edad y con mucha concienciación sobre salud mental eh, era un señor que participó con 97 años.
1: Fíjate, y te, también hace poco aprendí un término nuevo y es el edadismo, o sea que también se produce discriminación por razón de edad. Y entonces, claro, desde luego una bendición ver a una persona con esa trayectoria vital... ...y paseando por la calle y compartiendo su experiencia, un saludo desde aquí. Y, y mientras, los días 29 y 30 de noviembre estuve en Madrid porque eh, tenemos que dotarnos... De, un, ...de la continuidad del plan estratégico, hicimos unas jornadas participativas con una consultora... ...para sacar ideas y, y formar ese proyecto estratégico de los próximos cuatro años, y allí tuvo ocasión yo de, de defender eh, nuestra misión. La misión de nuestra organización es eh, mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo. Y es difícil cambiar ese... Está muy bien, muy bien precisado esa misión, pero yo, yo hablé de también de de que todos los que participamos en nuestra organización somos creadores, en cierta manera. O sea, la, la Confederación y la Asociación Salud mental Health, en última instancia, somos, son creaciones de nuestro día a día, ¿no? Entonces tenemos que poner en valor esa labor creativa. También concebimos el día a día como un camino, ¿no? El, el camino va, va marcando nuestra identidad y, y, al final y al cabo, la identidad nos hace diferentes, pero luego está ese lugar de encuentro que, que es la condición humana. ...también tenemos, más que sensibilizar... ...tenemos que educar, ¿por qué? Porque la sensibilización es un proceso complejo... ...hasta que no se cierra el ciclo de la enseñanza y el aprendizaje... No, ...no tiene lugar ese momento mágico que es el conocimiento... ...y lo que buscamos es que la sociedad tenga ese conocimiento... ...para que fluya la confianza entre nosotros... ...y también como, como hilo conductor de ese conocimiento... ...nuestra organización tiene que guiar, liderar... A, ...al resto de la sociedad eh, en favor de la salud mental... Y en fin, sobre todo un centro de gravedad que es mejorar la, la imagen de nuestro colectivo porque lamentablemente está muy dañada por determinadas eh, prácticas informativas y, 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 y de otro tipo, ¿no? Pero que detrás de una persona, yo que conozco eh, el... ...la sociedad pie de calle... ...y la organizaciones desde dentro... ...básicamente somos personas... ...que luchamos en el día a día... ...para, para tener un proyecto de vida independiente... ...y hacerlo lo mejor posible... Si hay, ...si hay alguna desgracia algún día... ...pues no es extrapolable a esa realidad... ...que es de gente que intentamos superarnos... ...en el día a día... ...pero 2023 nos deja unas imágenes... ...yo, yo ahora... ...daré las mías... ...pero Daniel... ...¿con qué imágenes te quedas tú?
2: Bueno... Eh, ...por dejarlo bueno para el final empezamos con un sabor amargo que es la última estadística sobre el suicidio que ha vuelto a, a repuntar un poco y luego a un nivel más personal bueno, y más positivo por, por dejar eso a un lado para otro podcast, para otro, otra intervención eh, hay dos cosas fundamentales, una fue el congreso que, que tuvimos en Madrid donde tuve la oportunidad de conocer a la reina Leticia y después este año creo que ha sido muy importante un tema de conversación que hemos tenido varias veces sobre el óptimo en salud mental ¿no? sobre la, el derecho de las personas eh, con problemas de salud mental a tener esta ondulación donde puedan tener un, el máximo de salud mental posible como que no quedan estancadas su, su, su vida solamente en los momentos malos que han podido tener
1: bueno, eh, lamentablemente la, la lacra del suicidio Incluso ha aumentado, eh, pero también hay que decir que gracias al teléfono 024 eh, se, han, se han aportado 9.000 conductas en, en curso a través de la coordinación con el Doce. Entonces, pues es un, es un es un pulso, es un pulso entre las, las personas que queremos eh, aminorar, no esta esta conducta porque eh, ...hay que poner mucha carne en el asador... ...porque se trata de un problema gravísimo... ...de humanidad, de sociedad... De, ...a todos los niveles, ¿no?... Es un, ...es un problema de salud pública... ...que hay que abordar, pero... ...en toda su dimensión... ...y pues yo... ...¿con qué imágenes me quedo?... ...pues en marzo... Eh, ...publicamos nuestro primer estudio... ...sobre salud mental en España... ...patrocinado por Fundación La Mutua Madrileña... ...y es la primera vez que tenemos... ...el termómetro real de, de cómo está la salud mental en España... ...y la novedad es, eh, es que eh, empieza a ser una preocupación consciente de, de toda la población... ...es decir, tradicionalmente, bueno, pongo yo en mi caso yo cuando enfermé con, con un brote psicótico... ...y me vi de la noche a la mañana en una unidad de salud mental... ...yo jamás me había planteado mi salud mental... ...entonces es un paso que la gente sí se ha planteado ya la salud mental... ...y es el primer paso para proceder a una actitud de cuidado... ...no solamente hay que esperar... ...a que una persona tenga un problema salud mental... ...sino que tiene que, que tomar conciencia de ella... ...y cuidarla lo mejor posible... ...ahora hablaremos en, en el podcast... ...de cuál es la mejor fórmula... ...para conservar esa salud... ...otra imagen es la presentación por fin... ...del estudio de... de ...por la Universidad Carlos III... De, ...del abordaje de, del artículo del Código Civil... De, de ...sobre los tratamientos... ...y ingresos involuntarios... Se inicia un camino porque creemos que ese concepto de urgencia vital tiene que definirse y tiene que haber uno, uno, una actuación eh, basada en el consentimiento informado de la persona. ¿no? Y, por supuesto, hace poco ya eh, tomó posesión eh, en la sesión de investidura el presidente Pedro Sánchez, y en una parte de su alocución eh, hizo mención de que se propone hacer un gran, un, un gran pacto de Estado por la salud mental. Y allí, eh, confederación, creo que debemos estar, porque... Somos los que tenemos la experiencia desde hace ya 40 años y podemos aportar muchísimo, junto con también estarán, por supuesto, las asociaciones de psiquiatras y, y los políticos, pero yo creo que la sociedad civil y ese esfuerzo de organización que hemos hecho a lo largo de los años, pues merece que estemos ahí luchando porque España sea un país moderno en el abordaje a la salud mental. Y, y de momento, poco más, ¿no, Carolina? Eh, podemos concluir esta primera fase de, de emisión.
0: Pues continuamos con nuestro podcast. Basilio, Daniel, estábamos hablando en este caso de la fórmula de la salud mental, un concepto bastante interesante. Y nos gustaría conocer un poquito más.
1: Sí, porque, por supuesto, hemos comentado muchas veces que lo que sabemos de salud mental es, muchas veces, que uno tiene un problema y lo que hace es ir al psiquiatra para que le den medicamentos. Entonces, esa fórmula ya la sabemos. Pero, ¿cómo, ¿Cómo se puede fortalecer la salud mental? Vamos a recurrir un poco a la imaginación. Nos imagina imaginamos a ese a ese druida o a ese mago ¿no? haciendo una poción mágica ¿no? y, y la poción mágica de la salud mental Y pero ¿qué ingredientes lleva? ¿no? entonces hemos teorizado un poco y vamos a describir un, unos ingredientes que, que tratados y abordados de forma positiva podrían fortalecer la salud mental no hay que esperar a que una persona tenga una descompensación sino que potenciando estas cualidades podemos lograr el efecto deseado es de que la persona tenga un buen estado de salud mental el primer concepto es la humanidad lo hemos dicho antes, eh, es digamos la mayor red de pollo que existe si no, nos tenemos los unos a los otros si no, si no fuera por los que tenemos alrededor ¿qué sería? ¿no? entonces lo que necesitamos es una toma de conciencia para ahondar en esa condición y que ya he dicho que, que somos diferentes pero somos iguales en esa condición la humanidad, Daniel
2: yo la humanidad aquí la entiendo también como la empatía ¿no? la lo que estábamos hablando, no ponerse en la condición de, del otro y siempre actuar bajo esa premisa en ...de tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a uno mismo, ¿no?
1: La paz, es que sin paz es que, es que no crece nada, la tierra es estéril... ...para que crezca la belleza, eh, la pureza, eh, todo lo bueno que hay en la vida... ...hace falta un, un territorio de paz, y lo decimos también con, con añoranza... ...porque vemos, vemos cómo está... El tablero mundial y, y la verdad es que no nos merecemos vivir en, en este estado de tensión constante, todo 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 a punto de saltar cada momento. No, yo creo que la humanidad tiene que dar un paso de madurez y, y hacer una, una evolución hacia, hacia el bienestar, más que en este proceso de deshumanización. Entonces, vamos a dar un voto de confianza a la condición humana. La paz, eh, Daniel.
2: La paz para mí pues, favorece, es un espacio que favorece el desarrollo tanto individual como, como colectivo. Sin, sin la paz solo hay estancamiento y retroceso.
1: La vida tiene un sentido mágico y un sentido práctico. El sentido práctico lo conocemos todos, los problemas de la vida diaria, el trabajo, eh, y, 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 moverse por, la, por las instituciones, pero tiene un sentido mágico que son la amistad y, y el amor, donde uno realmente puede demostrarse como es y, y en su ausencia, pues la verdad es que la soledad te castiga duramente. ¿Cómo ves la amistad y, y el amor, eh, Daniel?
2: La amistad, bueno, las relaciones sociales son una herramienta fundamental para la salud mental, tanto para la adquisición como sobre todo para la conservación de la misma. Y el sentirse querido y aceptado por, por tu comunidad, por tu entorno es un pilar básico de, de esta fórmula que estás haciendo.
1: Sí, las relaciones humanas, estamos de acuerdo que es el, que son el, el, el primer paso hacia una sociedad saludable. Y qué importante es el entendimiento del lenguaje en, en estas relaciones, cómo, cómo nos vinculan los unos a los otros y cómo nos sirve para entender lo que nos pasa a nosotros y a los demás, como decía. Pero claro, para, para eso tiene que ser un lenguaje positivo, un lenguaje que nos vincule no un lenguaje que eh, nos ponga o, o nos, como dice la, por lo visto la Real Academia este año, ha, ha nombrado palabra del año la polarización. Eh, tenemos que buscar un lenguaje que no que nos una, no que nos separe. La comprensión es, es un ingrediente fundamental. Eh, yo creo que estamos incompletos sin la, sin la comprensión del otro. De hecho, muchas veces la, la persona recurre a, al aislamiento porque no se siente comprendida. En un ambiente de comprensión, la salud mental eh, crece, ¿verdad, Daniel?
2: Sí, la, la comprensión creo que libera la, la presión del normativismo, ¿no? de, de esa tendencia a crear un, un arquetipo de lo normal que, que impulsa a, a tener que, que igualar, ¿no? Tengo que ser igual que el otro, que libera esa presión psicológica.
1: También la positividad, la, la, la filosofía, como sabemos lo... Lo, ...la tradición grecolatina empezó pues eso... ...con qué actitud, ¿no?... ...con qué actitud tomarnos los eventos que nos vienen en la vida... ...y durante siglos las distintas escuelas filosóficas... Pues, nos han dicho, nos han dado sus claves para entender... Eh, eh, ...los eventos de la vida, por ejemplo, me recuerdo los estoicos... ...decían que lo mejor para, para afrontar la vida es la resignación... ...puesto que si no tienes control sobre lo que te pasa para que mostrar ira o para que mostrar frustración, mejor eh, mejor te eh, te lo tomas con estoicismo, ¿no? Que, que como se dice en uso popular, ¿no? O como decían los epicuros, lo mejor es vivir aislado, ¿no? Total, que tenemos que tener una filosofía de vida y una positividad para que todo lo que nos ocurre ponerlo en positivo y que no, no, no nos cueste pues un, un, una tristeza insondable o, y, y que vaya a mayores a mayores con como una depresión o o algo así, ¿no? Entonces hay que tomarse la vida con filosofía, pero también con fortaleza, eh, porque bueno, podemos pedir que, que se acaben los males o también lo que podemos hacer es hacernos fuerte porque hay eventos en la vida que te van a suceder, la pérdida de un ser querido, alguna, algún accidente, entonces de un día para otro te ves, te ves debilitado, pero hay que ser fuerte para afrontar esas situaciones. La positividad y la fortaleza, Daniel.
2: Sobre la positividad... Eh, aportando a la otra parte del globo ¿no? o las filosofías orientales que hablan también del apego ¿no? de desapegarse de, de, de las emociones pero también en este caso entendía como un análisis razonable de las opciones que tiene uno es no, decir, no caer en el derrotismo eh, y tampoco en falsa una ilusión falsa, sino en un análisis real. En cuanto a la fortaleza, creo que apuntar que también la fortaleza en estos casos es, supone aceptar las debilidades, porque cuando uno acepta qué debilidades tiene, eh, también se protege frente, frente frente a la amenaza externa
1: Sí, es verdad. Yo recuerdo con muchas dinámicas que hemos tenido con consultores para, para crecer como organización ...estaban los análisis DAFO... ...análisis de fortalezas y debilidades... ...claro, claro conociendo tus debilidades... ...es como puedes solucionar esa debilidad... ...claro, si no eres consciente de ellas ...pues te, termina por afectarte... ...entonces, tomar conciencia de ello... ...es muy importante... ...y el primer paso, yo creo que el primer paso... ...hacia el bienestar emocional... ...es la esperanza... La, ...digamos que la desesperanza obstruye las arterias de la razón... ...es fundamental para que fluya... ...la energía por nuestro interior... La esperanza es el primer paso hacia la recuperación.
2: Sí, la esperanza, además creo que mi palabra de este año es en que el futuro puede mejorar y que las situaciones no son estancas, que a pesar de que uno puede verlo todo muy negro en un momento dado, a través del discurso interno o del ejemplo externo se puede, se puede afianzar esa idea de, de una recuperación futura
1: y el conocimiento, qué importante volvemos a, a la estampa me veo yo hace 28 años en en la sala de espera del psiquiatra y, y yo jamás me había planteado la salud mental, o sea, es decir no tenía ningún conocimiento acerca de la salud mental ¿cuál es el, el estado en el que está una persona cuando no tiene conocimiento? pues el de confusión entiendo que si yo estaba así pues mucha gente pues está igual está, estará igual eh, en un estado de confusión entonces es una responsabilidad también de, de las organizaciones que nos dedicamos a, a, digamos a, um, al activismo, ¿no? en este caso a la salud mental, pues trasladar ese conocimiento para que muchas veces a menores, a menores esa, esa situación de, de falta de salud mental, porque decíamos una compañera nuestra de, bueno, de hecho la presidenta de Cataluña, Merced... en un documental, que vivir es como caminar por un alambre, pero claro cuanto más conocimiento tengas eh, más posibilidades tienes de no caerte y aún así si te caes no es lo mismo que abajo haya una red de apoyo que no haya red de apoyo debajo entonces claro, no es lo mismo pegarse como me pasó a mí, pegarse un, un costalazo que, que tener al lado gente que te comprenda y que te apoye en estos momentos difíciles para, para poder relanzar tu proyecto vital eh, el conocimiento importante ¿verdad Daniel?
2: sobre todo para tomar decisiones informadas tanto para el paciente como para su familia
1: y, y la participación, una, una persona que no participa, una persona que se desconoce a sí misma, no, no conoce su potencial, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el, prácticamente la vida es el descubrimiento de tu potencial, que sería la vida, pasar por ella sin, sin saber, sin, sin alumbrar ninguna obra ni, ni ningún proyecto. Entonces, claro, es mejor la participación, que es cuando uno... ...alcanza su identidad, ¿verdad que sí? Que la, la participación es importante, Daniel.
2: Además, afianza la igualdad, interpare... ...al permitirte um, colaborar en sociedad con iguales a ti.
1: Sí, y la confianza, muchas veces perdemos la confianza... No, ...no logramos trabajo, nos venimos abajo... ...vemos las cosas que nos salen y, y perdemos confianza. Y, y también yo creo que la confianza también viene muy, muy asociada... A ese ...a ese activo de salud mental que tenemos todas las personas... Es como una especie de combustible, ¿no?, para la salud mental.
2: Es un combustible y sobre todo porque la confianza, yo la digo sobre todo en las posibilidades de, de uno mismo. Eh, la confianza es, eh, sí, como dice, el combustible y a veces hasta el lubricante del motor para que para que a andar.
1: Bueno, pero eh, el combustible tiene una mezcla también que se llama autoestima. Yo creo que es esa energía que fluye del interior que es lo que te hace afrontar... A, las situaciones vitales con determinación y, y con posibilidades de éxito muchas veces eh, cuando tienes un problema de salud mental lo que sufren realmente es la autoestima y por eso solicitamos siempre claro, la autoestima no te la van a proporcionar los medicamentos esto ya se, se trata de un trabajo de fondo de, de psicoterapia por eso cuando pedimos eh, un apoyo o un acompañamiento psicológico aparte de, del farmacológico nos referimos a esto que es que eh, hay que recuperar eh, la fe de la persona en sí misma eh, y, y esa autoestima que para manejar lo, las frustraciones y las durezas de la vida diaria, importante la autoestima
2: Sí, es un escudo también protector frente al exterior no porque la vida sí, todo es muy bonito, etcétera pero es, com es competitiva también ¿no? y, eh, y cuando uno es vulnerable eh, la autoestima es para mí esa burbuja que te permite ...tener un espacio de, de autonomía... ...frente frente al, al, ex, al resto de la sociedad. ¿no?
1: Y seguimos, bueno, esto ya también como experiencia personal... ...porque claro, eh, yo con, con Ventañero... ...la verdad es que era bastante caótico, ¿no? Y eso no creo que traiga nada bueno... ...entonces yo considero... ...ahora me he hecho una persona metódica y ordenada... ...todo lo contrario, pero por eso está la juventud, ¿no? ...para aprender... ...y, y ahora, ahora en, en, mi, en mi rigor, pues... pues o sea, estoy muy contento, pero realmente como consejo que daría a los jóvenes es llevar una vida ordenada y como veremos después también con, con hábitos saludables como el deporte, eh, la lectura, la, eh, dormir bien, eh, la alimentación. Es importante ser una persona ordenada, ¿no, Daniel?
2: Sí, es importante, aunque matice que cada uno tiene un orden porque eh, también que tengo un, mi parte de déficit de atención me lleva a reivindicar que, que el orden no puede llevarte al lado contrario que a la compulsión ¿no? es decir creo no. eh, eh, que hay que hay un balance entre eh, una vida ordenada y tener ciertos espacios de, de libertad pero
1: el orden bien eh, entendido no
2: claro y el orden propio que es decir entenderte tú en tu orden eh, o sea no ser caótico para ti mismo básicamente
1: bien pues queda dicho y qué importante el proyecto proyecto que, de, que yo creo que es el centro de todo porque si tenemos un proyecto los pensamientos los pensamientos eh, giran en torno a, a un mismo centro y, y así tienen tienen tensión y, y tienen coherencia esos tres esas tres patas del proyecto son tener un trabajo mínimamente estable tener una, una vivienda y tener un un tiempo de conciliación familiar. Yo creo que en estos tres puntos la sociedad ganaría muchísimo en salud mental. De hecho hablamos antes del primer estudio de la Fundación Mutua sobre salud mental en España y eh, el hecho de tener un proyecto de vida estable es determinante para un buen estado de salud mental. Y nada, eh, y terminamos pues una, una, una palabra que no, no es que sea ni bonita ni fea, pero eh, es, una, es una dialéctica que hay entre la seguridad y la incertidumbre hay que dar, y hay que, la gente tiene que tener cierta certidumbre más que seguridad a la hora de, de afrontar su día a día porque, y eso lo he vivido yo que he estado muchos años sin tener proyecto vital es muy importante la certidumbre porque, digamos que ese levantarte cada día con, con, con esa esperanza y, y de estar haciendo lo idóneo para, para tu proyecto vital es fundamental la certidumbre, ¿verdad, Daniel?
2: Sí, sobre todo. Bueno, porque en cuanto al proyecto vital, creo que también son como los raíles de un tren que te permiten ir hacia el horizonte. Y la seguridad mm, permite un espacio de tranquilidad también, donde puedes construirte cuando. sabiendo que hay que tener cierta tolerancia y incertidumbre, porque la vida es como. no es un mar de tranquilidad, pero sí es verdad que, que la certidumbre en espacios de mayor fragilidad eh, permite esa, esa zona de, de confort.
1: Muchas gracias, Daniel. Eh, bueno, pues hemos, hemos puesto sobre la mesa un tablero, un tablero de, de conceptos y de ideas que, que, en base a nuestra experiencia personal, creemos que sería interesante que se trabajase, y sobre todo en el ámbito educativo. Yo creo que trabajar las ideas y los conceptos traería mucho bien y mucho bienestar emocional y, y ya solo nos queda despedirnos y que, y que, y que los propósitos del nuevo año se cumplan y que todo vaya mejor.
2: Bueno, feliz año a, a todos los, a los oyentes y esperamos que el año que viene pues, traiga los mejores deseos para todos.
0: Pues sí, nosotros nos quedamos con la importancia de sentir, de conocer y de confiar, que son conceptos bastante interesantes con los que yo me quedo a nivel personal y que seguro que nuestros oyentes también se quedan. Hasta aquí nuestro podcast y de nuevo Basilio Daniel, muchísimas gracias. Ya nos volvemos a escuchar pues el año que viene, 2024, y que llegue pues con mucha salud y con todos esos conceptos tan interesantes y tan aplicables al día a día. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.